0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Sirenerne hyler, og bomberne falder over Danmark. Den kolde krig er blevet varm, og 3. verdenskrig er brudt ud. Karnebrud handler i dag om krigen, der aldrig kom. Nemlig atomkrigen. For dybt under roldskov i Nordjylland lå det, der skulle bevare Danmark for eftertiden i tilfælde af den 3. verdenskrig. Stedet hedder Regan Vest og blev etableret i 1960'erne som det danske demokratis sidste bastion, hvis atomkrigen brød ud. En militærbunker, hvorfra regeringen og monarken kunne sikre Danmarks overlevelse i det værst tænkelige scenarie. Regen Vest har heldigvis aldrig været i brug, og siden 2012 har anlægget været forladt, men det står stadig som det gjorde under den kolde krig, og nylig er bunkeren åbnet som museum. I to særafsnit af Kranjebrud på Radio 4 kan du komme med på en rejse dybt ind i Danmarks sikreste atombunker, hvor vi udfolder historien om, hvordan Danmark skulle bestå i tilfælde af atomkrigens rasen. Og vores rejse starter uden for bunkeren, der ligger skjult i en bakkeside i midten af Roldskov.
2: Der var ikke mange i regeringen, der viste, hvor den her lå. Man var som både embedsmænd og regering klar over, at i en kris eller krisesituation, så går landet og ens job foran privatlivet. Man var klar over, at man skulle rykke et sted hen, eller man kunne blive rykket et sted hen, men der er ganske, ganske få, som faktisk vidste helt præcist, hvor den var, og endnu færre, der har set den. Men kom du hertil, så vil du blive mødt af det, der hedder Inddravart, eller Ydervagt, som skulle sidde ude i et lille rum herude.
1: Vores guide er Bodil Fransen, der er museumsinspektør på Koldkrigsmuseet Regan Vest, som det hedder den dag i dag.
2: Ydervagt øh, var to betjente for politiet i Aalborg, der skulle bevandre den herude. De havde en, øh, et lille rum herinde, hvor de kunne sidde og holde øje med, hvad der kom. Kom man ind, så ville man blive tjekket, om man havde noget at lave noget i anlægget. Øh, og så var skulle de også øh, være de, hvad skal man sige, den, sidste, den sidste vagtpost inden øh, øh, den sidste forsvar af anlægget. Så de her var faktisk nogle af de ganske få hernede, der havde lov at bære våben. Okay. De havde deres tjenestevåben på sig, men derudover var det faktisk meningen, der skulle ligge 20 håndgranater herinde i det her lille ja, <laughs> hånd. Og det er ja. altså ikke ret stort. Ja. Det er virkelig sådan et, øh, hvad er der, 6 kvadratmeter eller sådan noget? Hvis vi ja, det, er, kan, øh,
1: det, er, det ligner et.
2: det er min selv, ikke? ja. ja. Men, men det var faktisk min der skulle lægge 20 håndgranater derinde. Og kom der så nogen, som var fjendtligt sindet. Jamen, så ville man slå en lue til side i døren, hive en håndgranat ud, lukke den til igen. Og når så bomben var sprunget herude, så kunne man kigge ud af et lille kigkult og bruge og se, om der skulle være behov for en.
1: <laughs> det er noget af man modtagelse, hvis man ikke ja. øh, udindbudte en gæst. Yes. <laughs> og foran os, der ligger jo en... en en tunnel, altså som jo, øh, det er jo sådan set bare, øh, hvis, man, hvis man tænker på en koldkrigsbunker, så tror jeg, at næsten billedet står skarpt for en. Man kan også høre, hvordan det, det resonerer her. Ja, altså, det runger enormt meget. Den er enormt lang den her gang også.
2: Ja, den er delt i to. Det vi går ind i nu, det er sådan den, 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 den mindst spektakulære del af det. Hvis vi nu lige stopper. Ja. Her, okay. Og kigger ind her så kan du sådan ane, at herinde, der ender den faktisk blindt. Ja. Og det er lavet på den her måde, at man har først en relativt lille stykke helt lige i gang.
1: Ja, og så knækker gang. den her. Ja.
2: ja, og så er der den her blindtarm herinde, og ellers så, går der, så drejer den, og så går der en lang tunnel ind til selve hovedanlægget. Og den her blindtarm, vi står i nu, det er faktisk den første del af atomsikringen af anlægget. Det er en blasttunnel, eller reflektortunnel hedder det også, som hedder. Og meningen er, at hvis der kom en sprængning, altså hvis der kommer en atombombe, mm. som spræger relativt tæt på, så ville den her trykbølge, der kom bagefter, den ville brage ind igennem den her engangstunnel og ind i den her blindgyde, og så blive kastet tilbage igen i det her lille, lige stykke. Okay. Så ville kun en mindre del af dem bevæge sig ned i selve indgangstunnelen.
1: Men man kan også se nede for enden af den her, den her blinde tunnel, at der er jo, der er jo ikke beklædt med, med beton. Altså, det er jo nærmest bare krig, ja. det, det Det er
2: det kalk og krig, man har bordet sig ind i hernede.
1: Ja, for hvordan har man udbordet det her? Det må have været noget projekt, tænker
2: jeg. Det har været et gigaprojekt. Øh, altså, man har både gravet sig ind i det, og man har sprængt sig ind i det med dynamit. Og da man lavede det, var der tipbordens bror ind igennem hele anlægget herinde.
1: Det er også noget med, det fortalte du mig inden, at man faktisk øh, var i Sverige for at lære at bruge dynamit. Er det ikke rigtigt? Jo, nogle
2: af dem, der havde byggeledelsen hernede, blev sendt til Sverige for at lære, hvordan man ligesom bruger sig ind i underbrun og så videre på den der måde. Øh, og og ja, lære, at, at sprænge sig vej ind igennem det. Fordi det er jo ikke noget, man gør så meget i Danmark på den måde.
1: Og foran os, der ligger nok den længste gang, jeg nogensinde har været. Så, så langt som rækker, og så kan jeg se, at den lige knækker, og jeg går ud fra, at der er mere gang på den anden side af det knæk. Altså,
2: det er jo sådan en helt karakteristisk ribbet gang. Ja. Og man har faktisk gjort det, at man har taget jernbaneskinner, og så har man bøjet dem mm. for at forstærket gangen derinde, og så har man taget sprøjtebeton op bagefter. Okay. Og så er der det her mellemrum imellem, hvor man har taget de her jernbaneskinner ind. Så, så den er sådan rippet hele vejen ned igen, og de her ribber, det er også en del af sikringen der imod øh, tryk. Ja. og sprængrester, fordi der er fanger noget af trykket, og en masse af de sprængrester, der vil være i luften efter en eksplosion.
1: Man kan nok bedst forestille sig det som lytter, hvis man tænker på en masse hestesko, der står i, ja. i, en, i en lang, lang række, ja. så langt som året står til rækker, og så er de malet hvide alle sammen.
2: Ja, der er også nogen, der siger, at det ligner en valbo.
1: Ja, jeg kan godt forestille mig, at det er ligesom at gå ind i, mellem sådan, øh, i brystkassen eller sådan. Øh, ja.
2: Jonas på... og valen, er der ikke noget, der hedder <laughs> Du lytter til Radio 4.
1: Regenvest er opbygget på den måde, at den 400 meter lange gang, der fører ind i bakken, munder ud i to enorme betonringe, der begge to er i to etager og indeholder i alt 232 rum. Og den form er langt fra tilfældig. Det gør nemlig anlægget mere resistent over for bombenedslag.
2: Lige nu er vi gået 300 meter ind i bakken, og vi er faktisk undervejs, så er vi gået en meter op i terræn, og lige nu er vi alligevel 60 meter under. Øh, og det vi står ved nu, det er sådan set krydspunktet, altså hvor man har anlægget, selve anlægget med de to ringe ind til den ene side, og et maskinrum ind til den anden side. Og så fortsætter den her gang,
0: ja, det kan vi er gået
2: af. Vi kan lige prøve at gå ned og hurtigt lige tænde lyset nu. Den her gang, vi er gået ned af. Hold
1: da kæft! Okay, det forts den, fortsætter. den
2: fortsætter faktisk 250 meter mere den her vej.
1: Og det ligner mest alt den mineskagt. Ja, det er det også,
2: der har man ikke forstærket den. Der er det den rå kalk, man går op i, eller krig, man går op i. der kan man faktisk se den undergrund, som den er bygget ind i. Øh, og den her gang, den stopper så med en trappe med cirka 150, sådan en pæn ja. Og går man op af dem, så kan man slå en låge op, og så står man i terræn. Det var sådan en ting, som den præbærer nødudgang hernede. De så også her, at flagermusene bor. Så derfor slukker vi lyset om vinteren, fordi de ligger og sover lige nu. Øh, men man kan sige, at den her ekstra gang, og det faktum, der faktisk er 500 meter gang hele vejen på tværs igennem bakken og ja. en udgang i begge ender, det er også en del af den her tonsikring, fordi det betyder, at du kan håndtere en trykbølge, uanset hvor retningen den kommer fra. Og du kan håndtere både trykket og tilbagesuddet. Mm. Så på den måde, så er selve anlægget, der så ligger herinde i midten, det er enormt godt beskyttet. Så det er bare at døren, og så Ja, og de her døre, det er jo så ikke bare almindelige døre altså. Nej, nej, det kan næsten... Ja, det Det er altså en dør, her, den var 2,5
1: Ja, det ligner lågen til en bankboks. Det er nok det bedste billede på. bruge. det er en
2: trygdør, hedder Det er en betonkerne med stål udenom, og lukker man dem helt til og låser dem, så lukker det simpelthen for at tryk og varme fra en trykbølge og eksplosion kan komme ind i selve anlægget.
1: Bodine Fransen demonstrerer. Og mens den tons tunge trykdør lukker, så kan jeg fortælle, at anlægget rummer 2 kilometer gange, tunneler og skakter og er bygget til at huse omkring 350 personer. Hold der op. Og så er det bare at på det store håndtag. Hvis
2: vi går ind her...
1: Ja. Ja, så er vi i det, der minder om maskinrummet på Titanic, eller noget i den stil.
2: og det er faktisk meget rigtigt set, fordi det er, øh, på mange måder, så kan man sige, når man går rundt hernede, så, så øh, man har man egentlig ikke så meget fornemmelsen af at være langt ned under jorden, og gå rundt i sådan en bunker i den forstand. Jeg plejer at sige, at jeg har det mere som at gå på en færge. Ja. Der er sådan noget maskinrum på den måde.
1: Ja, og der er en god duft af, af olie og ja, benzin. Ja. det er det
2: nemlig. Og to meget 60 rigtige grønne farve, <laughs> farvede kæmpe generatorer, som skulle levere strøm til anlægget. Og på mange måder så er ReganVistus et sted, hvor man skal sige, at man, man skal mere tænke det som en ubåd end egentlig en bunker. Altså selvfølgelig er det en bunker, og det er et forsvarsværk på den måde. Men det var ikke her, man skulle udkæmpe krigen. Det skete andre steder. Det her, mm. det her skulle i virkeligheden køre under radarn, så, at sige, så lang tid som muligt og være hemmelig så lang tid som overhovedet muligt. Og så skulle den kunne være selvforsynende i op til i hvert fald 10 dage, hvor man overhovedet ikke havde forbindelse til tommehverden. Så
1: præcis som en ubåde, så skulle du kunne lukke du skal og skal have et lukket system?
2: Fuldstændig, og du skal kunne generere egen strøm, og det gør du så med dem her. Der ligger 6 tanker hernede med 12.000 liter olie, I kunne de holde. Så du havde 72.000 liter olie at køre på, hvis de var helt fyldt op, og du luk Øh, altså, men, men det var lidt tanken, at øh, øh, efter 10 dage, så, så havde man fået tingene lidt op at køre igen.
1: Skal vi prøve at bevæge gennem den anden yeah. kæmpe dør, du
2: har her? Ja. Hvis man lavede en egentlig indrykning, så vil de her store tons tunge drygtører altid var lukket, fordi gangen herude kunne faktisk være forurenet. Og så skulle man finde en måde, at man kunne komme fra den ene side af anlægget til den anden. Så man har faktisk en lille underløbstunnel hernede, hvor man kan kravle ned og sådan en stige. Ja, så en, en meget stejl stige ned. Så ja. er der en tunnel, der kører under øh, en hernede, øh, og så en lille revgang, kan man sige. Så kommer du sikkert op på den anden side.
1: Der er, altså, der er jo ting over de mindste detaljer i, i designet af det.
2: Alt, hvad man overhovedet kunne komme til at tænke på. Du lytter til Kranjebrud på Radio
1: 4. Men hvad var det, som det officielle Danmark skulle gemme sig under jorden for i anlæg som Regan Vest? Det handlede naturligvis om, at man opfattede Østblokken som en trussel, og med den viden, historikerne efterhånden har gravet frem, har det vist sig, at der nok var god grund til at være bekymret. Per Henrik Hansen er koldkrigsforsker og leder af Langelands Museum, og han fortæller, at varsjave plan var, at en eventuel krig skulle foregå på vestlige jorder. Og det begyndte Østblokken allerede at lægge detaljerede planer for i starten af 1960'erne. Danmark skulle være en del af det, der blev kaldt kystfronten, eller den polske front, fordi det var polakkerne, der var ansvarlige for den del af angrebet på Vesten, fortæller Per Henrik Hansen.
0: Heroppe i den nordlige del, der skal polske, sovjetiske og østtyske styrker gå igennem Polen og DDR ind i Vesttyskland, i det vi jo kender som Snesje Holsten. Og øh, der vil man øh, møde den vesttyske 6. panzergrenadier-division, som sammen med tyske Division har lavet en, hvad skal man sige, en forsvarslinje ned i Slesvig-Holsten. Og der med det første slag sådan set skulle stå, når øh, de har slået hul i vores forsvarslinje, så fortsætter fremrykningen op gennem Slesvig-Holsten og op på den tyske halvø. Så fortsætter styrkerne op igennem Jylland, og øh, efter nogle dages kamp, en 4-5 dages kamp, så vil den fælles Østersøflåde, bestående af krigsskibe, ubåde og landgangsfartøjer fra Sovjetunionen, Polen og DDR, så vil de begynde deres operation rettet mod Sjælland og øerne over i den, i den østlige i den del af Danmark. Og efter en til 12 dage, der havde man en formodning om, at så var den danske modstanden nedkæmpet.
2: Ved vi noget om, hvorfor de havde fokus på Jylland i første omgang og ikke vores hovedstad?
0: Øh, jeg tror umiddelbart, så er hovedstaden jo ligegyldig i en øh, militær planlægning, øh, hvis det det handler om, er at kontrollere gennemsøjling af de danske stræder. Og det var jo dybest set det, man havde behov for. Det var at kunne have en øh, fri ind- og udsejling af Østersøen. Og den anden del af det var, at man ikke ønskede, at Danmark som helhed kunne bruges i sådan et flankeangreb på de fremrykkende varsjævapark nede på det europæiske fastland. Så det var derfor vigtigt at sætte sig på Danmark ret tidligt og ret hurtigt.
2: Var atomvåben i del af de planer her?
0: Atomvåben var helt fra starten. I den aller-allerførste afprøvning af det her scenarie, en fuldt integreret del af planerne. Og i en langt højere grad, end, end man fra, fra dansk og vestlig side forestillede sig det på, på daværende tidspunkt. Man troede længe, at, man, at en krig mellem Øst og Vest godt kunne forblive konventionel. Men det var så udelukkende, for det var, fordi man ikke kendte den hvad skal man sige, til, til Østblokkens syn på atomvåben. For dem var det jo bare et, en form for tungt artilleri, der uh, kunne gøre arbejdet nemmere og hurtigere end konventionelle våben. Da man laver den her første øvelse om, om, om vedrørende kystfronten og den her operation, det gør man i september-oktober 1961. Der har den øh, polske chef for kystfronten, øh, general Dyszynski, der har han... Øh, det besluttede sig for, at man skal bruge en masse atomvåben på at hælde ud over store byer, som Hannover og Bremen og forskellige andre steder. Der, der, der render han ind i en, en meningskonflikt øh, med sin overordnede i Moskva, nemlig den sovjetiske forsvarsminister Malinowski. Han giver øh, polakkerne en skideballe, fordi at man har valgt at smide kernevåben i store byerne, det, man skulle have sat på i stedet for, det var de vestlige kernevåben og troppekoncentrationer og kommandocentraler. Fordi så får man udraderet vores evne til at slå igen, hvis du kan sige det sådan.
2: De planer her, de gælder så fra 1961. Hvor længe gælder de?
0: De er jo mere eller mindre øh, funktionsduelige eller hvad man skal sige. De, de er en del af Varsjava-pagtens tankesæt. Stort set helt frem til, til den kolde krigsafslutning. Der sker dog en lille ændring i den sidste halvdel af 80'erne, få år før mordens fald, hvor man begynder at tænke i, ja, at man måske skal begynde at lave defensive planer også. Og det er jo en lille detalje, hvor man her i Danmark, hvis man har gjort tjeneste i forsvaret under den kolde krig, så ved man, at det, der blev trænet og øvet igen og igen, det var jo henholdende kamp og tilbagetrækning. Og det var jo også det, som det danske forsvar var, hvad skal man sige, langt den ad vejen var indrettet efter, og vores militære infrastruktur var opbygget efter. Altså alle depoterne, de lå jo i den nordlige del af Jylland, og mange af dem langt ude ved den tyske vestkyst. Og det handlede jo om, at vi godt var klar over, at vi ville blive trykket tilbage. Så hvis man længst muligt skal have mulighed for at komme til sine ressourcer, så skal de ligge længst væk fra fjenden. Det, der så er interessant, det er at hvis man begynder at kigge på hvor parkens depotstruktur, hvor var den så henne? Ja, den lå jo så helt op ad zonegrænsen, lige på grænsen mellem Øst og Vest. Og hvis man vidderligt selv troede på det, man gik og sagde, nemlig at i en tilfælde af krig, så var det Vesten, der ville angribe først. Så var det mildst dumt at lægge alle depoterne i de områder, hvor vestlige styrker de som noget af det første ville angribe. Fordi så har man mistet rigtig, rigtig mange af sine ressourcer. Det kan man så. Tænk om, hvad man vil. Min tanke er jo selvfølgelig, at det er jo nok fordi det, at man forestillede sig, at Vesten skulle angive først, det virkede måske mere var en fortælling, som skulle gøre det nemmere for alle i vores parksystemet at acceptere, at en eller anden dag så ville der komme en krig, og den skulle udkæmpes.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Kranjebrud er i dag rejst tilbage i tiden for at udforske, hvad der ville ske, hvis den kolde krig blev varm og 3. verdenskrig brød ud. Vi er på besøg i Regan Vest, en bunker, der ligger 60 meter under jorden i Rold Skov, og hvorfra landet skulle styres i tilfælde af, at atombomben sprang over Danmark.
2: Og det her, det er faktisk, det er jo sådan et endnu et tegn på det her med, hvad det er for et trusselscenarie, man taler ind i. Det her, det er et ABC-bremsepunkt.
1: Museumsinspektør Bodil Fransen viser rundt.
2: Så hvis du kom hertil og faktisk havde været udsat for øh, enten radioaktivitet eller kriskasser, så ville du blive bedt om at gå ind og tage et brugsved herinde, så du fik skyllet alt det her forurenet støv af dig. Øh, og så ligger der faktisk oplaget, øh, jeg tror det er 49 sæt tøj herover og en tøj, som man så kunne udlevere til folk, og skulle kunne de
1: få det. Så, det, så hvis, man havde, hvis man havde været udenfor, så skal man herind og have et bad før man måtte fortsætte? Det ja, i hvert
2: fald, hvis, man, hvis der havde været radioaktivitet i luften, eller der havde været brug af kemiske krigsgasser. Hvad har vi på den anden side? På den anden side, der har vi det, der hedder Indre Det var igen øh, politiet, der skulle sidde her. Her vil du blive taget imod, når du kommer ind. Du vil blive krydset af på en liste. Du får udleveret en ø, nøgle til din, ø, dit sovværelse. Der er en stor nøgleboks herinde. Ja. Øhm, og så vil du ø, få udleveret en lille folder.
1: Og så er der hele fire telefoner, kan jeg se. Ja.
2: Nå, vi skal både være til den ene og den anden og den tredje og den fjerde. <laughs> jeg tror, det er fordi, du skal både kunne ringe op ud fra vagten derude, så du kan gå ud, og ø, du skal kunne ringe ud i anlægget og ø, intern telefoni. Og, der er mange ting. Øhm, men så vil du også, når du kommer, få vedleveret sådan en lille folder med øh, indflytterinformation. Velkommen til Rikkean Vestfolder. Øh, der fortæller lidt om, hvad man kan spise i kantinen og købe i det lille butikshudsal. Øh, hvordan er rygereglerne hernede? Og vi er i ja, 70'erne og 80'erne, de er meget liberale. Man må sådan set ryge over alt. <laughs> øh, og hvordan, øh, altså var der en plantegning over anlægget, så man på en eller anden måde kunne prøve at finde ja, det. Kan det man jo, det kan man jo se her. Ja. Der er simpelthen en, du, du er her, rød ja. prik. Ja, og nogle er her rigtig mange steder, fordi... Selvom man måske lort synes, at man kan ikke kan farve i en cirkel, så kan man godt have det.
1: Ja, det er jo to cirkler, og så er der ligesom to etager på ja, hver af de her cirkler. to
2: cirkler i to etager hver, ja.
1: Men det kan være, at det måske giver mening lige at tale lidt om, hvem det var, der rent faktisk skulle bo her, i tilfælde af, at atomkrigen den, den kom.
2: Jamen altså, Regan Vest øh, er bygget til at kunne huse 350 mennesker. Og ud af de 350, der er vi cirka de 250 det vil være øh, regeringen, regenten og embedsværket. Øhm, og det er øh, alle sammen folk, der er her på deres funktion, det vil sige, at de har ikke familier videre med. De er her alene. Øhm, og så vil de sidste 100, det vil være øh, et, et, det vi kalder teknisk personale eller servicepersonale, som er samlet det, man kalder for pladskommandantskabet. Altså, det, det vil så sige en driftsledelse. Og det er alt. Det er læger, det er sygeplejersker, det er politi, det er præst, det er kommunikationsfolk, det er kantinefolk, det er maskinmestre, det er driftssektionen, altså den administrative driftsfunktion, det er pressetjeneste, det er rigtig mange forskellige ting, der er hernede på den måde. Og de var med for simpelthen at få dagligdagen til at glide bedst muligt omkring regeringen, og så selvfølgelig sørge for, at anlægget hernede levede op til, hvad det skulle kunne. Det er navngivende personer, der aktivt har sagt ja i fredstid til at gå med hernede. Øh, hvis en krig startede velvidende, at de så skulle sige farvel til deres familie og på. Og de havde jo sådan set tavshedspligt, så de måtte i princippet måtte de ikke sige til deres familie at det var sådan det var. Hold op. Det er der nogen, der har gjort, mm. men øh, der er også nogen, der ikke har gjort det. Ikke, for ikke ret lang tid siden, der hørte jeg en fantastisk historie om et ægtepar, hvor hun var i forsvarsministeriet, og han arbejdede ved det, der dengang hed Jysk Telefon øh, og med de sikrede, særligt sikrede telefonforbindelser at gøre. De skulle begge to have været med ned, men de havde aldrig fortalt det til hinanden.
1: <laughs> det havde været noget af en reunion.
2: <laughs> ja, det må man sige. Og så tænker man, så håber man, at de ikke havde børn. <laughs> nu bevæger
1: vi os ind i den, den første af de to ringe. Er det ikke, er det ikke rigtigt? Jo. Kom. Kom. Og den, toilet og noget bad. Og så en lægestue.
2: Ja, fordi øh, som en del af det her tekniske personale, der skulle med ned og sørge for, at tingene fungerede hernede, så havde man så også læge med, og en lægestue hernede. Man havde altid, til enhver tid skulle der være to læger tilknyttet stedet hernede, og de skulle ligesom kunne helt almindelig læge og så osv. hernede. Øhm, øhm, og det ligner det også sådan set. I ja. starten havde man en idé om, der hænger sådan en operationslampe i loftet, men altså, der havde man faktisk en idé om, man også kunne lave operationer hernede. Det gik man bort fra, der skød man over mål. Okay. Men Udover at de skulle kunne den her helt almindelige læge så var det enormt vigtigt, at minimum en af dem havde speciale i det, der kaldes for ABC-medicin. Det vil sige, at de skulle kende følgerne af atomar, biologiske og kemiske våben. De skulle kende symptomerne på strålesyge, vide øh, hvordan man skulle behandle det. Øh, de skulle kende de forskellige kemiske grigsstoffer og øh, ja, biologiske grigsstoffer og vide, hvordan man behandlede dem. Og lige så vigtigt var det faktisk, at minimum en af dem havde speciale i det, der hedder kris- og katastrofepsykiatri, fordi man var klar over, at når man evakuerede en hel regering og et helt embedsværk væk fra alt, hvad de kendte i København, og 60 meter under jorden i en lille bunker herover i en maxpresset situation, hvor de måske ikke kunne få kontakt med deres familier og ikke vidste, hvad der skete med dem og skulle lede landet igennem et automatisk <laughs> jo, som det jo egentlig var det man, man frygtede, ikke? At så ville få et godt psykisk. Ja, så er man nødt
1: til, men nødt til at, at, at og det er jo igen et et tegn på, at man virkelig har tænkt alle detaljerne igennem helt i forhold til det her.
2: Ja, man har faktisk også af samme grund, så har man prioriteret meget højt at have en præst med hernede. Øh, han skulle selvfølgelig forrette almindelige kirkelige handlinger, men han havde en meget meget vigtig rolle som sjælsøver, så han er en af de helt helt få hernede, der har enevælse. Man skulle kunne komme til ham helt nogen.
1: Lad os prøve at bevæge sig videre i, øh, i anlægget.
2: Ja. Radio 4 taler med Danmark.
1: Den dag i dag fremstår Reagan Vest som et klenude fra en mørk virkelighed. En virkelighed, som heldigvis forblev det værst tænkelige scenarie, men som dengang var uhyre virkelig. En virkelighed, hvor atombomben faldt over Danmark, og hvor 3. verdenskrig brød ud. Forud for vores besøg i bunker, der mødtes Bodil Fransen og jeg med Lars Nørbak. Lars er direktør på Nordjyske Museer, og sammen så talte vi tre om historien bag det massive anlæg. Og Bodil Fransen fortæller her om baggrunden for, at Regen blev opført i første omgang. Ikke som forberedelse på, hvis atomkrigen kommer, men når atomkrigen kommer.
2: Altså Regen som jo egentlig er en forkortelse, det står for Regeringsanlæg Vest Danmark er bygget ind i en øh, virkelighed under den kolde krig, hvor øh, risikoen for en krig med centrum i Europa var meget reelt. Og hvor øh, de atombomber, man havde, var nået en størrelse, hvor man øh, hvor man, ligesom erkendte, at man kunne ikke klare sig inden for de erfaringer, man havde gjort sig under tidligere krige. Så man skulle tænke nyt. Og en af de ting, man var meget opmærksom på, det var, at man skulle sikre lokaler til myndighedsoprettelse, altså regeringens tilstede altså i landet, så de kunne lide det civile Danmark igennem en krig. Så det er egentlig det setup, det er bygget ind i. Altså det er frygten for en atomkrig.
1: Så det handler simpelthen om at bevare demokratiet i en, i en krisesituation, hvor der, der er åbent atomkrig?
2: Ja, altså vi kalder jo en Vest for demokratiets sidste bastion, øh, på den, og det er det også i den forstand, at det, er, øh, det var der, man skulle lede det civile Danmark igennem en, øh, en krig. Øh, og man kan sige, at så længe man havde regeringen siddende på dansk grund, så var Danmark stadigvæk et suverænt land og et demokrati, et vestligt demokrati. Øh, og på den led kan man sige, at faldt Regan Vest, jamen, så faldt Danmark jo i princippet.
1: Og Lars Nørbak, nu, nu talte vi om, at museet her, det er åbnet i, i uge syv, så I har lige knap været åbne i to og en halv uge på det tidspunkt, jeg, jeg står her. Altså, hvordan fik I fingrene i Vest i, i første omgang hos Nordjøsk Museer? Øh, at ja, få
3: fingrene i. Altså, det er jo staten, der har bedt os om at, at drive bunkeren, eller se, om vi kunne drive den. Og øh, projektet startede for vores vedkommende i 2012 øh, med, ja, at vi blev inviteret indenfor i bunkeren, og så er der et, et meget, meget stort forberedelsesarbejde indtil vi står her i dag øh, 11 år efter. Øh, blandt andet registrering af alle genstande nede i bunkeren. Øh, 10.000 genstandsgrupper, altså syv og stål, det er en genstandsgruppe, blyanteren anden osv. Og, 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 øh, og hele det der arbejde der, øh, plus en forretningsplan, øh, er jo lavet før vi, og så sikring af bunkeren, fordi øh, ja, nu kan man sige, at en bunker er sikker, men, men ikke sikker i forhold til, Øh, og få, få den åbnet for offentligheden, det er et helt andet set op brandmæssigt, øh, man skal honorere der. Og, øh, og det arbejde det har simpelthen taget øh, en hel del år, inden, øh, inden vi kunne nå her til at, at åbne for, for offentligheden.
1: Ja, for jeg tænker det er vel ikke sådan lige bare at, at, at lave et museum ud fra en, en bunker. Altså, vidste de hvad der gemte sig dernede, da, da I åbnede dørene for første gang? Øh, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var derinde øh, i 2012 for første
3: gang, og blev, blev temmelig, øh, ja, overrasket, nærmest lamslået, lam, og var tilbage i det, der var min ungdom, nemlig øh, tiden under den kolde krig, øh, som jeg da lykkeligt havde lagt bag mig. Men, men, øh, men hele, hele forberedelsesarbejdet, er jo også noget med, med nogle brandforhold og så noget der. Altså, hvordan kan vi overhovedet lukke folk ind, og ikke mindst de ud igen øh, af bunkeren? Det er brandforholdene, og, og også det, at bunkeren faktisk stod autentisk. Altså, det er jo en tidslomme. Det er en 5.500 kvadratmeter stor tidslomme, der står helt autentisk, og det er det, vi sælger til folk. Det er autenticiteten, det er vores produkt, og det vil vi gerne bevare. Og hvordan kunne vi gøre det? Det er forberedelsesarbejdet i det her. Og hvilke brandforhold skulle vi etablere, eller brandtekniske ting skulle vi etablere derinde, for at, og, og, og så samtidig gøre sådan, at, at vi skader bunkeren mindst muligt. Det, det, er, det er noget af det arbejde, vi har, vi har lavet i alle de her år her. Ja.
1: Og Bole Fransen, du er jo en af dem, der er med til at fortælle historien her fra bunkeren af. Altså, hvordan formidler man en historie om noget, der egentlig aldrig endte med at ske?
2: Det er klart, det har også været en udfordring. Fordi, hvordan formidler man forestillinger om ting? Og hvordan formidler man noget, der har været en hemmelig planlægning? for noget på en måde, hvor det bliver nærværende. Og det, man kan sige, hvis man besøger museet, så får man jo brugstæk på det. Om det så er det rigtigt, det, det må folk jo så bedømme. Men, men det, vi har gjort, det er jo, altså vi har, det er klart, det har været en gave for os, at bunker netop stod så autentisk, som den stod. Det er en tidslomme at gå ind i. Og du bliver, næsten uanset om du har været en del af perioden eller ej, så bliver du påvirket af at gå derind, fordi den er, så, øh, den er så gennemplanlagt, den er så detaljeret, og alt står tilbage. Altså du, du bliver hævet tilbage i den tid og den stemning. Så i sig selv er den en gave. Og så har vi jo så måtte erkende også, at, eller vi har haft det, vi er vil erkende, men vi har i vi hvert fald taget den beslutning, at vi synes, at den også fortjente at blive sat ind i en lidt bredere sammenhæng. Og der har vi jo så lavet en udstilling, hvor man kan sige, at vi har prøvet at benytte os af forskellige greb og forskellige muligheder for at gå på opdagelse i hele tiden, og det er sæt op, som den er en del af. Og det er, jo ikke, det er jo ikke på nogen måde nogen militærhistorisk udstilling. Altså det her, det handler om det civile Danmark og den almindelige danskers oplevelse af, af den kolde krig.
1: Ja, for nu, nu nævnte Lars det her med, at da han var dernede første gang i 2012, der viste han ikke, hvad der, hvad der gemte sig dernede. Altså, øhm, hvordan sådan... Nej, jeg går til at at spørge om på en anden måde. Altså, hvad, hvad, hvad er det? Hvordan sikrer man den her autenticitet samtidig med at man sikrer en god museumsoplevelse? Det tror jeg godt jeg kunne tænke mig at spørge om.
3: Øh, hvordan du sikrer... ja men det, altså det gør du jo. Hvordan sikrer du autenticiteten authentic her? Ja, vi starter lige for. Hvordan sikrer du autenticiteten i ja, bunkeren og, og, og det her med den gode museumsoplevelse? Der kan du sige, at bunkeren er jo en oplevelse og der ligger noget brandmæssigt forhold, som vi har skulle tage, tage stilling til der. Så har vi oven på bunkeren øh, suppleret med, med udstillingen, som vi står i nu her, og nu kommer Churchill lige ind over, men, men øh, derudover så har vi også indrettet det, der hedder Maskinmesterboligen, øh, øh, som ja, var der, hvor Maskinmesteren boede, det er jo ikke overraskende, som navnet siger det, men, men øh, han flyttede den sidste maskinmester i 2010 og, øh, og, og så har vi haft frie hænder der øh, til at, at lave den stod jo ikke med, med inventar så der har vi indrettet den alle 1980 så, så øh, hele museet er jo, ja bunkeren er hovedattraktionen, men vi har designet en oplevelse, som er varieret, og som vi, vi mener, øh, folk øh, kan få stor glæde af, og, øh, der er forskellige elementer i det. Øh, maskinmesterboligen, der kan du sådan set smide dig i sofaen, og, og tage en morfar, hvis det er det, du gerne vil. Du kan også se fjernsyn fra 1980. Udstillingen, jamen det er, det er en, en traditionel udstilling øh, ala 2023, og bunkeren, det, det er den her tidslomme fra øh, 60'erne, 70'erne, 80'erne, øh, og sådan. Så, så det er en meget og, og, og bunkeren kommer du kun ind i ved at billet på nettet og, og gå med en guide dernede det er også nogle sikkerhedsforhold der, der bestemmer det så det, det talte ord du får i bunkeren det ville ikke give mening for os at, at lave plaster bunkeren til med skilte og sådan noget så, så det er det, 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 det talte ord
1: som, som guiden formidler jeg prøver at fortælle noget mere om de her guideture for det er noget med der er, en, der er en del forholdsregler også hvis man som gæst gerne vil gerne vil ned i, i bunkeren, er det ikke rigtigt?
3: Jo, altså øh, brandforholdene gør jo også, eller brandmyndighederne bestemmer, at, at øh, man skal være selvhjulpen for at kunne bevæge sig rundt i bunkeren. Det har jo noget med, hvordan eventuelt kan man redde øh, folk ud øh, dernede fra. Så der er simpelthen nogle, nogle forholdsregler, som skal være opfyldt, øh, og det informerer vi om ved billetkøb, og inden man går ned i bunkeren, så fortæller guiden noget om det, og, og guiden er sikkerhedspersonen dernede, Folk vil også opleve, når de går rundt i bunkeren, når de har været ved hele vejen rundt der, det er jo vanskeligt at finde ud igen, men bliver de forvirret dernede, det er jo runde gange, og, og man går op og ned og sådan noget. Så, så, men, men guiden kan selvfølgelig finde ud. Og, og så, så der er guiden er sikkerhedspersonen også. Ikke? Det, det er, øh, og, og så er guiden jo øh, er også formidleren dernede. Og vi har et utroligt dygtigt og engageret guidekorps, øh, cirka en, en 30 guider, der... Øh, ja, hvert kvarter øh, i, i de her ti øh, timer, som, som vi har åbent hver dag, øh, har grupper nede i, øh,
1: i bunkeren. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Dagens Kranjebrud foregår 60 meter under jorden. Vi er på besøg i Regan Vest. Et regeringsanlæg, der blev etableret dybt under Rold Skov som den ultimative forberedelse på, at den kolde krig endte i et atomart inferno. Og her fortsætter man ned til den anden ring.
2: Ja, okay. man kommer først man kommer ned til bagenden af den samme
1: ring. Og selvfølgelig, ja. ja. Og Bodil Fransen kender alle krogene i bunkeren ind og ud. Hun er vores guide i dag og er museumsinspektør på stedet.
2: Vi ja. har fået en kise, ja, hvad er det, siger du? Hvis du trækker hånden for langt ind over afspæringerne så går der som en alarm der. Men i hvert fald lige lidt selvkørende. <laughs> vi er inde nu i et rum, der ophandler kommunikation.
1: Ja, for jeg kunne også godt se, at der stod Ritzau, og der var et radiostudie, da vi gik nedad. Oh. Så det er en kommunikationsafdeling, vi er i?
2: Ja, det er en kommunikationsafdeling. Og det er en af de ting, der var prioriteret sindssygt højt hernede, fordi der er ikke meget ved, som regeringer kravle 60 meter under jorden for at lede landet igennem en krig, hvis ikke du kunne tale med om verden. Så man lagde alle for tiden kendte kommunikationslinjer ind hernede, og det er noget af det, der er opdateret i allerlængst siden. Okay. Lige præcis det rum, vi står i nu, det hedder signalkontoret, og det er et af de allerbedst sikrede rum hernede overhovedet. Det var her de hemmelige og krypterede beskeder kom ind. Så det var et meget, meget lille personel, der havde adgang hertil. og når man først var gået herind, så det ikke bare lukke, så låste man dørene både til det her rum og til rummet ved siden af, og kom man og banket på, så åbnede man bare en lille luge. Man ville aldrig åbne selve døren.
1: Okay, og der, jeg har også set, der er også et af skrivemaskiner over det hele. Og der er
2: fjernskrivere, som er sådan nogle, hvor så ja. øh, altså sender du øh, hemmelige beskeder, som er sikret, øh, og du kan også så herinde lave dem som krypterede beskeder, hvor du får beskeder ud på sådan en slags hulstræmmel, og så skal du så dekryptere dem og lave dem om til læselig skrift. Og var det meget hemmelige beskeder, og var det noget, der virkelig hastede, så sad der et lille sekretariat herinde, der så stemplede i dem. Der er sådan nogle forskellige stempler herinde mm. med alt fra øh, fortroligt og hemmeligt til yderstemmeligt. NATO hemmeligt, Secret kan og også sætte sig. NATO ja. Secret og NATO Confidential og Rush Copy <laughs> og alt muligt andet, der står hernede. Men så sådan man stemplede dem og var de meget hemmelige og var det noget der hastede meget, så ville man simpelthen ikke have beskederne ud på gangen, fordi så kunne de falde i hænderne på nogen, som ikke skulle læse dem, og så sendte man dem i stedet for med rørpost direkte op til regeringens sekretariat.
1: Ja, og en rørpost det er jo sådan en man kan, det er sådan en, en pot, man simpelthen sætter ind i et rør og så flyver den gennem det her rør til et andet sted i landet. Ja, det er næsten
2: lige så støvsurig. Ja. Så du putter en ting ind i et sted og så er der en motor der suger det op og så ryger det ud et andet sted. Det, det er lidt old school, men, men det fungerer helt vildt godt.
1: Er der internet, som til at tænke på? Nu siger I, det blev taget ud i drift i 2003.
2: Ja, det er der. Altså det, der er der nu, er noget, vi har lagt ind. Men, men der blev lagt internet ind, øh, som noget det sidste. Okay. Så det har der været, ja. Øh, det er også sådan, at øh, var man nogle af dem, der havde adgang til det her rum, det mm. de her rum hernede, og fik man at vide, at nu var slaget slut, der var ikke mere at gøre, fjenden var på vej ned igennem gangene, jamen så skulle man tage... Ned fra væggen, en bidetang og en,
1: ham, og en hammer,
2: ja, ja. Øhm, som hænger inde, herinde. Og så skulle man klippe alle forbindelseslinjerne over og have gradet mest mulige stykker for på den måde at prøve at sikre, at jamen, de beskeder, der var på vej ind til Danmark, mm. de gik ikke i fjendens hænder, og fjenden kunne heller ikke sende falske beskeder ud i Danmarks lang.
1: Hold op, så det er simpelthen det er en nødløsning, det er en, ja, det er en, det er en hammer en, en, og en, ja. en bidetang.
2: Ja. Og så gik man også i gang, <laughs> Når vi sådan går rundt og kigger i mm. anlægget, det er stadigvæk kommunikation, det her. Det er som gudspunktet øh, eller ja, telecentralen nede på den her. Ja, det
1: ligner de jo lidt et moderne serverrum, ja, men ja, ja. hvis men man, skal man skal sammenligne det med det
2: noget. Blevet, altså helt i starten var det jo meget lavpraktisk, øh, og det har man beholdt, fordi hvis alt andet glippede så en dygtig tekniker og en lødekolpe, så havde man en eller anden form for forbindelse ud af. Og så er det så blevet opdateret øh, løbende hele vejen hen. Øhm, men hvis man går rundt hernede, så ville man også kunne se, at alt sådan føltes som grej. Det er ikke bare her, men alle mm. Det står på sådan nogle gummidutter. Ja. Det, de hedder chokabsorber. Og de er igen en del af den her øh, atomsikring af anlægget. Fordi på det første tager det noget tryk, trykket en men det sørger også for, at det kan bevæge sig, så grejet ikke bliver øh,
1: reddet i stykker. Men mm. har måske set noget lignende <gør> i, øh, i de områder, hvor at, øh, der er mange jordskælv, hvor man simpelthen bygger bygninger på, øh, på noget lignende. Ja.
2: Og man havde selvfølgelig også været ude og kigge på, hvad havde man gjort i andre lande. Ikke? Men jeg var en af de allerførste gange, jeg var hernede, der kiggede jeg sammen med en fra Beredskabsstyrelsen, som kendte anlægget ud af. Og han sagde så som mest naturlige ting i verden til mig, de her, de er jo så sikrede til 6G. Og dumt, som jeg var, så spurgte jeg ham, hvorfor lige 6G? Og så kiggede han på mig og sagde, det er jo fordi, hvis vi når over 6G, så, men, så, så kollapser den menneskelige krop. Så vil alle falde om hernede. Peter, og så kunne det jo være lige meget. <laughs> jeg Peter, jeg. Jeg tænkte, så jeg, man kunne man jo også tænke.
1: Men det er jo, altså, der er jo også noget enormt mobilt over at gå i noget, der er konstrueret til de sidste dage, kan man næsten sige.
2: Ikke? Det er enormt hyggeligt på mange måder. Men man kan måske også vente om. Altså, da jeg første gang var hernede, der var jeg fuldstændig væltet bagover, da jeg kom mm. igen. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men, men, men jeg tror ikke, der var noget, der havde kunne forberede mig på det her. Øh, øh, og jeg var både øh, ligesom tilbage i min gymnasieungdom og kunne huske, hvor bange vi faktisk havde været for, at der kom en krig. Men jeg var på en eller anden måde, en eller anden særmåde, så var jeg også en lille smule lettet, fordi der var noget... Øh, øh, det lettede over at finde ud af, at vi ikke bare havde været paranoide. Hvis vi havde, mm. så havde andre fundet med os. Altså det, 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 det var andre, der også ligesom havde tænkt, at det her det var faktisk farligt. Og egentlig også det lettede over at finde ud af, at der var faktisk nogen, der havde forsøgt at gøre noget. Mm. Det er ikke, man havde ikke bare siddet på hænderne og tænkt, at øh, vi kan alligevel ikke gøre noget hvis der sker noget. Altså, der var virkelig nogen, der havde tænkt tanker og prøvet at brede prøve landet igennem det her.
1: Ja, der, der har været en backup plan altså det, det men ikke...
2: <laughs> ja, man har jo virkelig tænkt langt, ikke? Ja. Så den der, altså netop det der med, at det, ikke, det er ikke bare sådan for at lade som om. Altså man har simpelthen lagt alle de løsninger ind, man overhovedet kunne komme. Man har gået så langt, som man overhovedet kunne.
1: Det er nok også kun ved at bevæge sig rundt i anlægget, at man rigtig kan få en fornemmelse for, hvor alvorligt den danske regering på det her tidspunkt tog truslen om atomkrig. For vest er enormt bygget ind i siden på en bakke og stemplet som en af de allerstørste statslige hemmeligheder under den kolde krig.
2: De beslutninger, man skulle tage, de ville hele tiden blive taget på baggrund af, hvordan den militære udvikling var.
1: Men selvom projektet var massivt, så var det ikke fordi, at det væltede budgettet, da det blev vedtaget i starten af 1960'erne.
2: Altså jeg ved med sikkerhed, at det Folketinget har nægget ja til, det er et beløb på 16,4 millioner kroner, i 1963 penge, ja. og så er det sådan lidt svært at, at omregne, men, men det er um, sandsynligvis et beløb på et sted mellem 220 og 225 millioner kroner i 2023 penge.
1: Forholdsvis billigt, når det for demokratiets overlevelse, der var på spil. Men hvordan ville det konkret så foregå? Altså hvis, hvis bomben faldt og atomkrigen brød ud, hvilket den jo heldigvis ikke gjorde, men hvad var der så af? protokoller, der gik i gang, og hvad var det ligesom for en planlægning, der, der, der skulle føres ud i livet i det tilfælde?
2: Jamen, det var en enorm en omfattende planlægning. Altså man kan sige, at man, 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 man opererede med et scenarie, hvor man mere eller mindre regnede med, at man havde en varslingsperiode. Så den var planlægningen stort set afhængig af.
1: Og i hjertet af Regan Vest, der ligger der et rum, hvor væggene er med strategiske militærkort over Europa, Norden og Sovjetunionen. Vi
2: kan sætte på stolen her. Ja.
1: Et rum, der ville være essentielt den dag krigen brød ud.
2: Lige nu er vi gået ind i det, jeg plejer at kalde for hjertet i bygningen. Mm. Det er regeringens situationsrum. Det var her, man skulle træffe de store beslutninger.
1: Hvad var det, der foregik herinde?
2: Jamen, altså, regeringens situationsrum er også det, man kan som kalder en map-room. Det, det var ligesom det sted, hvor regeringen skulle samles og træffe hvad skal man sige, de, de store samlede beslutninger for Danmarks overlevelse. Øhm, og når man har de mange kort herinde, så er det selvfølgelig fordi, at de beslutninger, man skulle tage, de ville hele tiden blive taget på baggrund af, hvordan den militære udvikling var. Så derfor mm. var det vigtigt, at man kunne følge med i det. Øhm, det her det er et af de større rum hernede, og der ville sagtens skulle sidde en regering samlet omkring det bord, der er herinde. Men man var klar over, at der kunne være mange andre, der havde brug for at lytte med på de drøftelser, der var, blandt andet embedsværket og måske også pressen. Så derfor har man hængt de her mikrofoner op i loftet, og de sender sig ud til de to næste rum. Og så kunne man så langsomt efterhånden kalde embedsværket ind, når de skulle komme med deres ekspertviden, og så sætte dem på den række, som vi faktisk sidder på nu. Nogle af de mange, mange syvrstol, der findes i <laughs> <laughs> Og man kan sige... Hvis det var blevet alvorligt her, jamen så, havde man, så havde man forberedt planer, hvor man, hvor, man, hvor man lavede en udflytning fra København og hertil. Og man ville faktisk dele Folketænket og embedsværket op i forskellige dele. Og en del ville rejse herover. Og der ville en del af embedsværket først tage herover og forberede alting så ville resten af embedsværket komme, og så sent som muligt faktisk regeringen. Mm. Øh, og embedsværket ville skulle tage tog, og fik ikke andet at vide, end de skulle tage tog til Skørping og så ville de blive hentet der. Altså, de vidste faktisk ikke præcis, hvor de skulle hen. Og regeringen ville sandsynligvis blive fløjet over. Øh, andre dele af regeringen ville blive fragtet nordpå. Der findes et tøsteranlæg til Rækjern Vest, som hedder mm. Øst. Og det siger jeg ikke mere om nu, fordi det er stadigvæk i brug og operationelt. Okay. Øh, og andre, endnu andre dele af administrationen ville blive flyttet ud til øh, forskellige regionale øh, kommandocentraler, hvor de så skulle hjælpe der på det regionale niveau. Og så ville en lille del blive i København, men ikke er regeringen, stadigvæk af embedsværket. Øhm, men altså forudsætter man nu, altså regeringen ville samlet gå det ene sted hen, og havde man overhovedet tiden til det, så var det i hvert fald, øh, fra det øjeblik, det blev bygget og op til et sted i 80'erne, så var det det her sted, man ville prioritere, fordi det var, det var det mest sikre. Altså, man regnede faktisk ikke med, at man kunne holde Sjælland under krig. Okay. Øh, så, så derfor var det her, man ville tage regeringen over til. Og så ville øh, i Øst, der ville man lave en, 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 hvad skal man sige, en samlingsregering ud fra Folketinget, som skulle være en regering, Det vil sige, at den kunne tage over hvis det her det ikke lippede. Altså, man bruger ordet skygge
1: regering. Det er ikke et, jeg har Ej, fundet så på. Så der var, der var simpelthen en backup i der tilfælde af. er ja,
2: backup af backups. Ja, der er backup af alting i det her. Øh, og det, man så ville starte på hernede, jamen, det, det var jo... Noget af det første, man ville gøre, det var at hive en forberedt lov op af skuffen. Mm. Den går under navnet skuffeloven. Og det er en, en, en fuldmagslov, som øh, var møntet på en krisesituation, som ville give regeringen nogle beføjelser, der ligger langt uden den almindelige retspraksis. Det kunne for eksempel være, en, at man tilsidesatte alt, hvad der hed privat ejendomsret. Så hvis du havde et hus, der var særligt velegnet til at huse flygtninge, jamen så ville du blive bedt om, at dem skulle du tage imod. Du ville måske endda også blive bedt om, at du skulle fraflytte dit eget hus, fordi man ville indrette det. Hvis du havde biler, der var egnet til at indgå i som varslingskøretøjer eller balancer eller et eller andet andet, så ville de også blive taget fra dig. Var du den glade ejer af en fiskerbåd, så ville enten din båd eller også din øh, øh, fangst blive beslaglagt og blive sendt ud til de steder, hvor der var mest brug for det. Man havde karoteker over alle landets øh, møller og rugbrødsfabrikker, så man vidste, hvor man kunne male korn og hvem der kunne bage af det. Man havde lavet planer for, øh, hvis nu der var gået en atombombe, at øh, hvordan man så kunne rense kornet for øh, det yderste lag, som var radioaktivt, og så tilsætte noget yderligere kald mm. så bag af det. Der, altså, jeg faldt over sådan en opskrift på krisbrød. Okay. Fire forskellige slags krisbrød lavet ud fra sådan noget mel, hvor man havde været ude og rense af, ikke? Det var et enormt apparat, det der går i gang. Det er et helt vildt apparat, der går i gang. Du havde kapteker over, hvad der fandtes af vognmænd og entreprenører, og viste, hvad for noget grej de havde, så man kunne bede dem om, eller pålægge dem og tage ud og reparere motorveje og broer, og hvad der nu ellers måtte være, jernbaner. Det er helt vildt, hvad der ligger. Du havde lagt det ud ud af alle de væsentligste mm. ting, og opbygget de her lager. Altså, så det, det er et sindssygt stort apparat, der man var på at kunne sætte i gang af det samme.
1: Og nu snakker vi om før det her med at at anlægget jo også til dels var med til at sikre at demokratiet bestod. <laughs> så, ja. så, så lang tid, som, som Danmark næsten øh, bestod. Ikke? Øhm, men når man begynder på den måde at hindre den private ejendomsret, altså handlede det også om, hvor langt kunne man gå i, for at bevare demokrati altså, hvor meget kunne man opløse demokratiet ja. for at
2: bevare demokratiet? Jamen, det er jo i virkeligheden det, det handler om. Øh, og, og, og en af de ting, som det, er, som det var meget spændende at finde ud af, da jeg sad og kiggede alle de her mange arkivalier igennem, og blandt andet den her, den her fuldmagslovgivning, som faktisk var forhåndskudkendt af et folketingsudvalg, okay. hvor den ligger printet på folketingspapirer og i paragrafer og det hele. Altså, det var bare Øh, eller op på skuffen Nu mere rigtigt øh, men en af de ting som man, man i, 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 i det den, øh, hvad skal sige de, de, de bemærkninger der ligger til det ved siden af, mm. var jo også det der med jamen der var man også selv ude og overveje hvor langt man vil gå og der står der simpelthen lojet at man er klar over at man går på kompromis med retsplejeloven ja. men man vil ikke i fredstid gå ind og pille ved grundlovens bestemmelser man anerkender, at det kunne blive nødvendigt at gøre en krig, men det vil man simpelthen ikke røre ved i fredstid. Okay. Så det er jo en anerkendelse af demokratiet. Men jo også en anerkendelse af, eller en erkendelse af i hvert fald, at hvis man skal igennem det her, så er der nogen af de dele, vi tager som givet, som man kunne blive nødt til at pille ved. Altså forsamlingsforbud. Mm. Men jeg mener, det så vi jo også under corona. Altså, øh, når der sker sådan noget, som ligger ud over det, det normale, så er du nødt til at indskrænke nogle rettigheder.
1: Så det, er, så det er simpelthen en, en ekstraordinær situation, og så går man på kompromis med, ja. med grundloven. Ja,
2: ja. og det, det, det åbner grundloven sådan set også for. Altså, grundloven siger, altså en af paragraferne i grundloven hedder, at i ekstraordinære situationer, så kan det blive nødvendigt at gå ind og, og bøje øh, øh, den almindelige retspleje. Øh, og der, der må man jo sige, at en, en krig er en ekstraordinær situation.
1: <laughs> Skal vi prøve at bevæge os videre og se, hvad der, hvad der ellers er? Vi begynder jo også så småt at og øh, går på kompromis med, at der snart kommer et, øh, et, en guided tur igennem.
2: Og vi er vi foran dem. <laughs> det er meget længe, end de kommer
1: herovre. Og med det fortsætter rejsen dybt ind i anlægget 60 meter under rollen, skov men det bliver her, at vi forlader Regen Vest. For nu. Vi er godt nok kun halvvejs igennem historien, men du kan høre mere om krigen, der aldrig kom, og det militære anlæg i udsendelsen i morgen, hvor vores rejse ind i atomkrigens Danmark fortsætter. Du kan finde alle de tidligere Kranjebruds udsendelser som podcast i Radio 4's app, eller på Radio 4's hjemmeside. Der finder du også mange andre reportager fra forskellige dele af landet. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd. For Radio 4.